0: Luister naar Wetbeters, dat is de podcast van Runners met een Z op het eind. Dit is aflevering 3. We gaan het hebben over de nationale en internationale paardensport. Je krijgt tips van experts, wedstrijdanalyses, interessante feiten... en we behandelen uiteraard het laatste nieuws. Een mooie gelegenheid voor experts om de strategie voor de komende dagen te bepalen. En voor de nieuwkomers is deze podcast een prachtig begin om ingewijd te worden in deze mooie sport. Mijn naam is Ludo en tegenover me zit Vincent. Heel tof dat je er weer bent, Vincent. Hallo. Deze podcast is opgenomen op 27 maart 2019 en de wedstrijdinfo heeft dus betrekking op de dagen daaromheen. We beginnen deze podcast zoals altijd met het nieuws. En van onze correspondent Ed Quartet kregen we een aantal interessante inzichten uit Frankrijk. We bellen met hem. Ed, welkom. Hallo Ludo en Vincent. Hallo Ed. Hallo. Hoi. Goed je te horen. Je hebt een aantal nieuwsberichten uit Frankrijk. Vertel eens.
1: Dat klopt. Er zijn een paar nieuwtjes uit Frankrijk die interessant zijn voor de luisteraars. Absoluut. We beginnen met de kerk Bold Eagle paard van uh, eigenaar Pierre Pilarski. Uh, ja, ja. nou, zoals de, de, de meeste luisteraars en, en ook uh, fans van de sport uh, weten, uh, was zijn laatste prestatie in Cagnes Jumers in het uh, criterium de succes enorm teleurstellend. Het paard uh, uh, maakte totaal geen koers en kwam niet eens over de finish. Dat heeft enige gevolgen gehad. Um, Ten eerste heeft de eigenaar eerst gezegd van ja, als, als hij zo is, dan zo is stoppen we met carrière. En dan uh, gaat hij alleen nog maar in de rijden, uh, bezig zijn. Nou, daar zijn ze gelukkig op teruggekomen. Het paard is onderzocht door een uh, dierenarts en uh, blijkt toch niet helemaal fit te zijn. Het gevolg is dat hij daardoor een uh, behandeling met antibiotica heeft gehad. Dus even uh, aan de kant staat. Uh, maar het grote nieuws was wel dat men besloten heeft om het paard voortaan te uh, laten rijden door een andere pikeur. Frank Nivard zal niet meer uh, in de baan komen met uh, Bold Eagle. Maar dat uh, gaat worden de Zweedse bekeur Björn Goep, die ook heel veel ervaring heeft in Frankrijk. Desgevraagd, zei uh, de eigenaar, meneer Pilasky, dat uh, de carrière van Bold Eagle dit jaar zich grotendeels in uh, Zweden gaat, gaat afspelen. En dat ze uh, mede om die reden een Zweedse bekeur uh, meer vonden passen. En daarnaast uh, vonden ze dat de druk voor Frank Nivard om uh, met Bold Eagle. Goed te presteren, een beetje te hoog was geworden. En het leek ze verstandig om die twee even te scheiden. Ja, maar het, blijf, het is, is wel, wel verrassend,
2: een... hè? Het of niet? Want, ik bedoel, een Frans ja, paard van een pikeur, en dan naar een dat? Uh...
1: Je zag na die beurstelling uh, op, op de internetfora al. Al af en toe een kreet, verschijnen van wedders van, uh, en van sportliefhebbers... Van, uh, ...wordt het niet eens tijd voor een andere rijder. Dat kan soms bij een paard wel een heel goed effect hebben. Ja. Maar dat het uh, inderdaad zo snel besloten zou worden, dat was echt wel een verrassing. Maar goed, uh, we gaan het zien uh, hoe dit uh, uitpakt en of het uh, uh, een verbetering uh, tegengevolg heeft. Ja. Uh, we gaan het ook snel zien, want op 20 april aanstaande... Dan is uh, Bold Eagle ingeschreven in de Prix de l'Atlantique op de baan van Anghien in Parijs. Ja. En dat zal al uh, gebeuren met uh, Björn Group op de Silky. Dus dan gaan we over een week of vier uh, weten of, uh, of het uh, beter wordt met Bold Eagle. Oké. Okay. Nu we toch praten over uh, Björn Group. Deze rijder is, uh, is wel even een maandje zelf ook uitgeschakeld. Want hij is op maandag 18 maart geopereerd aan zijn onderrug. Dat is een gevolg van een valpartij van enkele jaren geleden. Daar heeft hij nog steeds uh, ja, een soort last van gehad. En uh, de operatie is succesvol verlopen vorige maandag. Uh, hij is al een maand niet op de silky te bewonderen. Dus hij zal ook even uh, rust genieten. Uh, maar op 20 april uh, met Bolt Eagle. Dan uh, versch verschijnen ze hopelijk allebei weer fris en schuitig aan de start. En ja.
0: je had ook nog nieuws over Berlina Jocelyn.
1: Ja, Berlina Jocelyn, die natuurlijk een fantastische winter heeft gehad. Prix de Mariek gewonnen, Prix de Paris gewonnen. Uh, die heeft een kleine blessure opgelopen, is nu gebleken. Het is wel opvallend, uh, voor de start van de Prix de Paris, um, toen kwam Jean-Michel Bazier uh, uit, uh, uit de baan naar de warming-up voor de koers. En toen zei hij al van, ze is niet soepel, ik vind haar niet zoals, zoals anders. Nou, in de koers was daar weinig van te merken, want uh, zij won het uh, zeer overtuigend en... Eigenlijk zonder noemenswaardige tegenstand. Maar na afloop is toch uh, gebleken dat er een probleempje uh, was. En dat is een haarscheurtje in een, in een botje in haar linkervoorbeen. Het is op zich uh, geen ernstige blessure. Het uh, kan ook met rust genezen. Uh, maar goed, we gaan deze top, uh, Mary voorlopig even niet zien. Even op rust dus.
2: Goed, er is ook nog nieuws ja. over uh, Aubryon-Dugère.
1: Met betrekking tot de uh, EDI. Ja, uh, Aubryon-Dugère als we toch bij de stand van Jean-Michel Bazier zijn. Aubillon de Ger is uh, een onwaarschijnlijk paard, want het is een ruin. Dat is dus een gecastreerde hengst voor de mensen die dat niet weten. Uh, en die mogen in Frankrijk uh, in de meeste hoofdkoersen niet meedoen. En de reden daarvoor is dat uh, die, die grote klassieke koersen, die hebben ook een waarde voor de volkerij. Winnaars uh, van die koersen die, die kunnen dat in de volkerij weer meenemen als een extra uh, aanbeveling. Uh, en omdat Ruins in de fokkerij uh, natuurlijk geen rol spelen... Nee. Uh, zijn we ook uitgesloten van deelname aan, aan dat soort koersen. Aubillon de Dugère is desondanks uh, een winnaar van 2,2 miljoen euro aan prijsgeld. Wat heel erg knap is als je, als je dus weet dat hij in de grote nummers... Uh, met de grote uh, prijzenpotten niet mee mag doen. Um, echt een toppaard, uh, ondanks dat hij uh, ruim is. En die gaat nu, en dat is het, het nieuws... Die gaat meedoen aan de Elite Lopet in Solvalla in Zweden. Die is op zondag 26 mei. Dat is uh, een sprintkoers. Een, twee series over 1609 meter en een finale. Waarin de beste vier van elke serie mogen meedoen. Uh, en dit paard is daarvoor uitgenodigd. En Jean-Michel Bazier heeft al uh, toegezegd dat hij daar naartoe zal gaan. Okay. Dus ja, het wordt echt een attractie uh, in die koers om dat paard daar in Zweden aan het werk te zien.
2: Nou, mooi bruggetje van uh, Edith Het Gaan we naar uh, Timoco? Die won hem.
1: Timoco is natuurlijk nu qua leeftijd niet meer startgerecht. Dat Is uh, al een aantal jaren in de fokkerij actief. Heeft ook al goede kinderen uh, rondlopen. En een daarvan is Dreamoco. Uh, een nu zesjarige uh, hengst. heeft al meer dan een half miljoen euro aan prijzen verdiend. En het grote nieuws daarom uh, om die Dreamoco is dat hij van trainer is veranderd. Hij stond voorheen bij Richard Westerink, ook de man van Timoco in training. Mm -hmm. uh, maar hij is overgegaan naar de stal van Wilhelm Paal... Het
0: Kwartet, dankjewel voor jouw bijdrage. We spreken je zo dadelijk nog uh, tijdens de lezerspost. Want dan hebben we je heel hard nodig uh, bij uitleg van een uh, mooie vraag. Dankjewel voor nu. Oké, okay, prima. Graag gedaan. En dan voor het nieuws over naar Australië. Want Winks flikt het weer, Vincent. Ja,
2: 32 op rij. Ongelooflijk, hè? En, we hebben het uh, de
0: vorige keer ook al over gehad. Ja, Wat een klassepart. Ja,
2: ongelooflijk. 32e keer uh, overwinning op rij. Uh, in de George Ryder Stakes. En uh, ja, nog eentje, dan, is het, uh, dan zit het erop voor Wings. Maar uh, dus over drie weken, dat is de laatste race, als dus alles goed gaat. En de, daar ziet het wel naar uit. En de Queen Elizabeth stakes op uh, de baan van de Randwick. Dat uh, wordt haar uh, swan song zoals ze dat zeggen in uh, de Engelstalige landen.
0: En uh, mensen die vaker naar deze podcast hebben geluisterd, weten dat jij gek bent op uh, finishes van de paarden. En daar gaan we natuurlijk nu ook even naar Ja, laten we die koers nog maar even. Wings parken. overwinning.
1: Emperor, ga clear from prompt response and Sosibon now he shakes the rain of winks and takes the lead from Brutal and Dreamforce and now she starts to go into overdrive. she's won four cox plates four Chipping New and now for George Riders. He's the world champion winks simply invincible wins it by three lengths to Brutal Dreamforce third prompt response fourth and Sosibon land of plenty ring-a-ding-ding -ding and Play. Een
0: prachtige naam, ding <laughs> Ja, het is ook een vak apart, hè? Commentator van de Paardenrace. Absoluut, en, en het maakt het extra sfeervol, omdat er heel veel publiek aan ja, het juichen is, ja, natuurlijk. Is en, ja. en niet ten onrechte, want zoals je zegt: 32ste keer op rij. Tot slot van het nieuws: geen korte baan Zwanenburg dit jaar.
2: Nee, dat is heel jammer. Korte baanseizoen uh, seizoen staat weer uh, voor de deur. En uh, ja, goed, dat is altijd een uh, hele leuk evenement om naartoe te gaan. Uh, om uh, op de wedden en om te kijken. Want de paarden komen heel dichtbij. Hè. Dat is altijd uh, echt voor heel veel mensen. Ook als je voor het eerst naar een paardenrace gaat, uh, echt een aanrader. Ga ze naar de korte baan. Want midden in het dorp en dan kan je gewoon de paarden van dichtbij uh, voorbij zien stuiven. Uh, door de Dorpstraat of de kerklaan of uh, dat soort, uh, soort ja, straten. Maar goed, de korte baan van Zwanenborg is dus afgelast. Dat uh, heeft te maken dat de organisatie kon er niet uitkomen met de plaatselijke wiener, wielervereniging. Want daar uh, de wielerbaan vond, uh, de, uh, vond eigenlijk de korte baan uh, plaats. Ja. Maar goed, die had wat aanpassingen nodig. Nou, er was wat uh, uh, oneenigheid van wie dat moet uh, gaan uh, betalen. Maar goed, de dille organisatie gaat op zoek naar een andere locatie. Dus uh, hopelijk in 2020 wel weer Zwanenburg
0: op de kalender. Hier komen de hoogtepunten en voorbeschouwing voor de komende dagen. Maar eerst gaan we nog even een korte nabeschouwing doen van Cheltenham met onze correspondent Nelson Longshot. Nelson, uh, je bent in de uitzending. Fijn dat je er bent.
3: Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, we hebben het de vorige aflevering natuurlijk uitgebreid gehad over het, nou ja, het festival der festivals Cheltenham. Je hebt daar toen heel bevlogen over gesproken. Je bent er ook geweest. En hoe was het?
3: Ja, het was geweldig. Ik ben er drie dagen geweest. Het weer zat iets tegen op de eerste dag. Maar goed, dat, dat maakte de weer, het daarna weer helemaal goed. Ja... Um, ja um, een volgepakt Cheltenham. Geweldige sport. Geweldige momenten. Ik heb het volle teuren genoten.
0: Nou, er zit iemand hier heel jaloers te kijken <laughs> ja. tegenover me. En dat is Vincent. Want die was er niet bij. Maar die ja, heeft het wel gevolgd natuurlijk. Ja, tuurlijk, online. Tuurlijk,
2: ja. Alle dagen. Ja, ja. ja. ja het was, was fantastisch. Ik bedoel ook op televisie. Ik heb via ITV gekeken. Uh, die zeg maar de rechten hebben in Engeland. Uh, en uh, ja, het was fantastisch. En,
3: uh, ja, het was een heel, een, een heel mooi uh, sportevenement over vier dagen. En Kijk, het is een, een, een sport waar, waar heel veel kritiek op uh, valt, soms uh, vanwege uh, dierenrecht, activisten, etc. Ja. Um, maar daar, er wordt ontzettend goed voor die paarden gezorgd. Er wordt ontzettend veel op ze gelet. Ik bedoel, als je niet, je, elk, elk paard wordt door de dierenarts onderzocht. En uh, als het paard wel of niet goed genoeg gevonden wordt, dan uh, mogen ze starten op zorgen gewoon teruggetrokken. Dat is ook een aantal keer gebeurd. Ja. Um, maar de sport heeft zich zo goed um, in, het, uh, in de picture gezet. Vrijdagochtend stonden de voorpagina's de hier in Engeland vol het uh, van hetzelfde nieuws. En, ja. en dat, is van, dat, is, dat, is, dat is wat de sport nodig heeft. Ja,
0: Fantastische ja. promotie voor de sport op zichzelf.
2: Nou, we gaan even inderdaad. Uh, we hebben allebei een momentje uitgekozen voor uh, wat ons hoogtepunt is. Uh, nou, dat is allebei op die donderdag. We gaan eerst even uh, naar mijn moment. Dat is toen uh, Brian Frost de Ryanair Chase won met Frodon. Jouw tip overigens, dus dat heb je goed gezien. We gaan even luisteren naar de, ja. naar de race. En daarna gaan we ook even luisteren naar Byronie en die uh, legt heel goed uit dat het vooral om het paard draait en niet om iets anders.
0: They race on towards the final fence. and Frodon and Aeso are battling it out still. Aeso on the near side. Frodon on the far side. Chase hard by road to respect. and then Monalie. Up the hill. Frodon on the far side. He's pulling out more from Aeso. Then back in third road to respect. It's Frodon and Brady Frost. a match made in racing heaven. He's going to see it out to win. I get a Cheltenham he wins the Ryanair! what an improved horse a brilliant jumper also on road to respect running great races and back in fourth monali
2: dan gaan we nu even luisteren naar het interview van barnaby e. frost uh, direct na de race
1: everything he did out there it was we were totally in sync when I needed him to come up a little bit longer down the back just to hold that you know advantage over the horses behind us you know and it wasn't easy because there was just niggles on him the whole way up front today and it was a little bit like we we're going that half a gear a bit quicker but he's so on strong the team at Ditchit have had him not even 100% 200% ready for this and he's come here in the heart and, and the form of his life and this year he's just gone from better to better to better and this is just you know this is his golden day and like he deserves everything. Every minute of this, intelligent. took in. was coming back down
2: the Ja, mooi. Hoe enthousiast een jockey over het paard uh, kan vertellen. En ze was echt oprecht nou. oprecht uh, blij, vooral voor, voor het paard. Want het paard had het gedaan, en dat was echt een mooie mooie geste. Nou. Uh, maar goed, er was meer op die dag, en volgens mij is dat ook uh, jouw hoogtepunt, uh, Nelson. Vertel.
3: Ja, nou. Uh... We de, hebben de, dus Brianie Vos genoemd, dat was geweldig. En ook op dezelfde dag had je de Steerservice, onze groep 1, over 4800 meter. En daar was je het verhaal: TV Park versus de rest. Nou, TV Park verzet voor zijn, zijn status en versterkte hem zelf, want hij, hij vervulde de concurrentie. Ja. Maar zijn eigenaar is, is blind geboren en uh, is altijd begaan geweest met de sport. En, en hij zit al heel lang in de, in de sport, hij heeft 20 jaar oud. En um, hij vertrouwt dus op het racecommentaar, hij vertrouwt op de uh, dingen die mensen die om hem heen uh, vertellen. Ja. En um, de, zijn paard kwam van achteraf en hij stoot de heuvel op richting de finish. En dan zie je zijn, um, ja, de, hoe hij de zegen viert is, is heel erg grijpend. Dat je dan daarvoor uh, de zegen van Barney Vost uh, hebt gezien. Die trouwens de eerste vrouw is in de geschiedenis van het Zelfen Festival die een groep 1 koers vindt. Um, het was een hele mooie dag voor de sport.
2: Ja. Nou, we hebben wat links naar de race van Paisley Park en ook hoe de eigenaar het beleeft in de paddock. Terwijl de race bezig is, luistert hij naar het commentaar zoals je net zei. Dat, daar hebben we links van in de show notes staan,
0: dus kan iedereen rustig eventjes terugkijken. Gaan we nu echt vooruit blikken. Nelson, waar blikken we op vooruit?
3: Nou, we gaan vooruit blikken op de wat warmere orde en wat snellere paarden. en We gaan ons focussen op het de, de, de renbaan in Dubai. En daar is aanstaande zaterdag, eh, hebben we negen koersen. En die zijn eigenlijk, eh, met als hoofdmoot hebben we daar de Dubai World Cup. En eh, ja, zoals we allemaal weten, het is heel erg heet in de zomer. Dus het seizoen begint daar eh, begin november. En het duurt zeg maar, tot eh, eind, eind maart, begin april. En eh, er wordt heel veel geld eh, verdiend daar door de paarden en de jockeys. En ja, de, zeg maar, de Dubai World Cup Day is, is de finale dag eh, van het seizoen.
2: Valt er nog wat te winnen in die World Cup? Wat is het uh, prijzengeld?
3: Nou ja, zeg maar... Als je, het is klein geld, maar de, de koers is gedoteerd met 12 miljoen dollar. Zo, goeiedag. Ja. En, en de winnaar daarvan gaat naar huis met 7,2 miljoen dollar.
0: Wauw. Dat is ja. geen kattenpis.
2: Nee. Is ook leuk voor de jockey nee. uh, als die degene die wint voor het uh, percentage prijzengeld. Leuk.
3: Ja, dat is het hele jaar gelijk goed. Dan kan je gelijk een nieuw huis kopen. Ja, <laughs> precies. Dus nee, dat is, dat, is, dat is helemaal geweldig. En, en we hebben ook een, uh, een landgenoot daar rondlopen. En dat is Adrie de Vries. Oh. En um, uh, Adrie de Vries is een, een geweldige jockey. En, kijk, je moet het zo zien. Adrie de Vries gaat daar elke winter naartoe. En dan zegt hij: altijd hij mij je wel? ik zie het wel. <laughs> en dat, dat, uh, dat, dat, dat pakte het heel goed uit voor hem. Hij is zelfs een jaar uh, verbonden geweest met, uh, met Godolfin. En toen won hij uh, 23 koers uh, over de hele winter. Uh, de, de teller gaat nu op acht. Uh, maar hij moet het doen met allerlei mindere, mindere stallen. En is, kijk, In, het, in de Rennesport is het natuurlijk zo: je bent zo goed als je paard. Van ja. Want de paard doet natuurlijk niet moet ervoor rennen, maar de jockey verdeelt de krachten. Um, en hij komt eigenlijk altijd boven water. En dat, dat wil wel zeggen dat het gewoon een hele goede jockey is. Um, en hij is het, ook, het gaat heel erg uh, open naar de pers toe, hij heeft altijd tijd voor. Dus ja, ik heb hem even aan het tand gevoeld... Ah. Um, hoe hij over uh, Zavra denkt.
2: Ah, mooi. En hij is
3: verbonden aan de, aan de stal van uh, Naas. en die, is, uh, die heeft zijn basis in uh, Bahrein. En die focust uh, die zich vooral op de, uh, ja, op de Dubai Carnival... zoals, zoals het terecht mm -hmm. heet in, uh, tijdens de winter in, in Dubai. Ja. Um, en in de tweede koers komt hij uh, aan de start met uh, Muzuraat. En Muzuraat heeft ontzettend slecht geloten. Want die heet Startbox 11 van 13... Uh, in een groep 2 over uh, 1600 meter. En dat gaat over het zand. En dat wordt ook wel deurt genoemd. En uh, uh -huh. met dirt koersen is het zo. Uh, dat is eigenlijk een, een hele andere klasse. Want met deurtkoersen in vergelijking met graskoersen. Um, met dirt -koer met dirt koersen zijn de eerste 200 meter sneller dan de laatste 200 meter. Ja. Dat is eigenlijk heel gek. Uh, dus ja, te trekken heel erg snel naar het startbox En dan struiken we ze eigenlijk over de finish. Heen. En met graskoers is het precies andersom. Dus ze trekken gewoon op een normaal tempo. En dan hebben ze een eindsprint in de finish. Ja. Nou, Muzumat heeft een tijdje veel gestaan. En die is, drie weken geleden is hij weer heel veel teruggekomen. In de derde plaats. Uh, en dat was ook voor een buitenste startbox. En ja, het is een moeilijke koers. Uh, maar het voordeel is dat Moesewaat um, kan gelukkig heel goed van achteraf koersen. Dus hij kan van, van start af kan die, uh, rustig aan doen, de binnenkant kiezen. En dan kan hij eigenlijk... Uh, kan hij zijn laatste stuk benutten om de tegenstanders één voor één af, ja, af te passeren ja.
2: Dus best wel een uh, dus, kans uh, als ik het zo hoor.
3: Nou ja, het is, het is een kleine inzet binnen plaats, is het een, is, wordt het een hele leuke koers om te kijken. Oké, okay. heeft Adri nog de meer ja, uh, rieten? Ja, die heeft hij ook even de winnaar aangezetten, oh. dat is in mijn ogen Montaza, die staat met kop schouders boven, boven de rest. Oké. Okay. Um, dat is het voor die koers. Ja, we zullen uh, trouwens even ah, voor de nee.
2: luisteraars. We zullen alle tips nog even mooi op de website zetten onder de show notes. Dan kan iedereen goed uh, teruglezen welke paarden jij tipt, hoe ze heten en uh, et cetera. Goed, ga verder uh, Lenssel.
3: Koers 4 is uh, de sprint over 1200 meter. Dit gaat over het gras. En dat is uh, op Dubai een, een lange rechte strip van 1200 meter. En daar hebben we te maken met een, een favoriet en Die heet Blue Point. Mm -hmm. En Point, die, uh, heeft ook in Engeland heel goed gelopen. Hij uh, heeft zelfs bij de Ascot gewonnen. En uh, die heeft die twee koers daar uh, in de benen. En die heeft die alle twee eigenlijk heel gemakkelijk gewonnen. En hij, kalt, hij steekt met kofferschouders uh, boven de rest uit in deze klasse. En ja, hij, moet, hij moet echt met een heel slechte tenueur opstaan wil hij deze koers verliezen. Uh, uh, André de Vries komt ook aan de start met Magini. En Mazzini, uh, is een heel goed paard. Die won een, een handicap over een en afstand daar. Eigenlijk heel makkelijk. Um, en de laatste keer tegen Bluepoint uh, was die A heel slecht weg. En onderweg leek het wel alsof het tempo te hoog was voor hem. Maar tegen, na, na de finish toe zetten die toch nog zo even de tanden op elkaar en werd hij nog derde. Uh, het paard is in de training fris gehouden. Dus er is niet zo heel veel meer uh, mee gedaan. Maar hij is gewoon uh, ja, lekker uitgereden en, en lekker met rust gelaten om hem op te frissen. Mm -hmm. uh, de laatste training was heel erg goed. En ik denk dat er eigenlijk best wel wat verbetering in Marvini zit. Uh, dus als die... Uh, verbeterd ten opzichte van de laatste keer, dan gaan ja, die zomaar tweede worden.
2: Ja, want de eerste is uitgesloten, zeg maar. Dat, is, dat zal Bluepoint worden, dus uh, hè, tweede plek, een duo of een trio uh, met uh, Bluepoint voorop en dan uh, Mazini uh, eromheen. Uh, dat kan nog wat opleveren.
3: Ja, inderdaad. Volgens mij staat die 20 tegen 1, Mazini. En dat zal die op de dag zelf ook staan. Mm -hmm. Dus ja, waarom niet uh, gewoon een paar euro binnen en ja. Als die naar huis loopt en verrast, dan, uh, ja, dan zit je te juichen. Oké. Okay. Nog meer gaat We Dan gaan we verder. Nee, ja, nog één keer. De laatste, de laatste keer Adrie is in de zesde koers. En dat is de, de Dubai Golden Shaheen. Een dotering van 2,5 miljoen dollar. En deze koers heet de, de Groep 1 koers. En, um, ja, dit is een, een Amerikaans onder onsje, zo, zo te zeggen. En dit is een. Uh, perfect voor de Amerikanen, die komen ook over. En, uh -huh. 1200 meter over het dirt. En, ja, dirt is eigenlijk 90% van de koers uh, in Amerika. Dus ja, de Amerikanen zijn vertegenwoordigd met X, X, Y, Jet en Roy A, zoals wij zeggen, Roy H. Uh, dat zijn de, ja, de, meest, de belangrijkste uh, paarden in deze koers. Maar Adrie de Vries komt aan de start met 9 below 0. Oké. Okay. En nu is een beetje een vreemde uh, eentje erbij.
2: En dat in de zandbak en... van, uh, van, van May dan?
3: Hmm. <laughs> ja, <maar> ja, precies. <laughs> Hij, hij heeft een keer gewonnen daar en, en toen leek het alsof hij een langere afstand nodig had. We hebben ze hem ingezet over 400 meter. Dat was een grote klop. En toen liep hij drie weken geleden in een groep drie en toen dacht ik eigenlijk dat hij, dat hij kansloos was, dat hij er niks te zoeken had. En uh, wonder boven wonder werd hij pas in de laatste 50 meter uh, achterhaald. En uh, ja, was het 50 meter korter geweest, had hij de koers gewoon gewonnen. Wat bleef nou? Ze hebben de training iets aangepast um, en het paard ja, verbeterd met de dag. En uh, hij heeft ook voor deze couper heel goed gewerkt. Dus ja, het, het, het kan alle kanten op. De, de tegenstand is ontzettend zwaar. Ja. Maar een 9 below zero die uh, boven zichzelf uitstijgt, uh, uh, kan ook zomaar verrassen en een... En een uh, een prijongansering uh,
2: neerzetten. Hey, voordat we zo even de, uh, naar de voorbeschouwing van de World Cup zelf gaan, de laatste race van, uh, van de dag. Uh, nog even, want je noemde al uh, Amerikanen. Uh, als je een blik werpt op de de zie je inderdaad uh, dat het best wel een internationaal gezelschap is. En dat er ze van heinde en ver eigenlijk paarden overkomen. Dat, ja, dat is ook wel logisch met zoveel uh, prijzengeld. Kan je daar wat meer over vertellen? Over zeg maar, het internationale karakter van, uh, uh, van de koers op uh, Medan tijdens de World Cup uh, meeting?
3: Ja, absoluut. Kijk, je hebt een, uh, heel, veel, heel veel Britse trainers, heel veel Ierse trainers, die vestigen zich daar voor de winter in, uh, in Dubai. Op de World Cup Day heb hebben dan heel veel Amerikaanse invloed die daar um, uh, naartoe komt. En, maar je hebt ook heel veel stappers uit, uit Japan bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus dat, dat geeft het, uh, het, 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 het de hele dag een ontzettende internationale allure. Uh, bijvoorbeeld in uh, Koers 7. Dat is de uh, Dubai Turf, over 1800 uh, meter, gedoteerd met een uh, kleine 6 miljoen um, dollar. We hebben bijvoorbeeld Almond eye en die komt over uit uh, Japan, die is daar uh, yeah, ongeslagen. En yeah. um, dat yeah, is een van de beste paden van Japan, en yeah. die komt zich dan meten uh, met het beste van, uh, van Europa. Bijvoorbeeld uh, uh, Without the Wall van John Gosten, dat staat in de koers. Um, Lord Litters uh, geplaatst op um, uh, Royal Ascot, Century Dream geplaatst op Royal Ascot. Dus ja, het beste van alle werelden komt gewoon naar, naar Dubai. We hebben het zelfs een Australische stad. Is, dus het is ja. heel erg internationaal.
2: Ja. Leuk. Nou, allemaal te volgen op runners.nl uiteraard. Daar kan je ook op inzetten. Ja. En dan nu het hoofdnummer. Nou, wie gaat hem winnen, Nelson?
3: Er zijn, er zijn een aantal uh, punten waar we op moeten letten. De winnaar van vorig jaar is er ook bij, Sander Snow. En die kreeg het eigenlijk... Uh, Helemaal cadeau ook een vorig jaar. die nam de kop met de bus gelaten en liep eigenlijk zo naar huis. Die tactiek mm -hmm. ja, kunnen ze nu niet meer uh, toepassen, want iedereen kent dat kunstje nou wel. Um, er is een heel goed paard dat zich ontzettend goed ontwikkeld heeft in Dubai. En die heet Capesano. en Die wordt gereden door uh, Michael Barcelona, en uh, Franse jockey. En die uh, zet het Thunder Snow drie weken geleden op uh, opzij in de voorbereidingskoers. Dus die lijkt heel erg goed en die is, dat is zeker de, de plaatselijke hoop. ...voor de connecties uit, uh, uit Dubai en daaromheen. Uh, Noord-Amerika heeft hetzelfde profiel, uh, heeft ook de hele winter in Dubai gelopen... ...en heeft ook een geweldige kans. En dan eigenlijk binnen het plaats, wat eigenlijk heel interessant is vanuit Amerika... ...en dat is Audible. Mm -hmm. En um, die heeft ook in de Kentucky Derby gelopen, daar was die bijde. Ja, die loopt in de topklasse van Amerika en daar weert hij zich, uh, zich redelijk in. En die komt over en die heeft een hele goede winnend Okay. Uh, mochten de, de, de eerste selecties zich helemaal uh, leeglopen aan kop, ja, ja. dan kan hij zomaar verrassen en okay. zeggen van, uh, dankjewel jongens
2: <laughs> ja, en wie, wie is jouw tip als uh, je e e e mag kiezen wie, wie wordt het dan?
3: Nou, ik ga toch met twee tips, ik zou zeggen um, <laughs> uh, Capesano winnen omdat de coach niet eigenlijk genoeg is om binnen plaats te spelen
2: ja.
3: en Oddball binnen plaats
2: nou mooi uh, Nelson, dankjewel
0: Dankjewel Nelson graag en uh, graag tot de volgende keer.
3: Oké, okay, veel plezier.
0: Hey, bedankt. Dan is het tijd voor de klappers van de week. Zoals elke podcast bespreken we de meest opzienbarende weddenschappen van afgelopen week. Die kun je trouwens vinden op runners.nl slash klappers. Vincent, we zijn op zoek naar de mensen die met kleine bedragen relatief hoge winsten uitgekeerd krijgen. Dat zijn de leuke verhalen op verjaardagen ook natuurlijk. Ja. En je hebt wel wat moois gevonden. Ja, ik heb er een paar juweeltjes tussen zitten, Ludo. Uh, we beginnen
2: met een, iemand die speelde kwartet op uh, Zuid-Afrika, op Flamingo Park. En uh, die uh, zette 40 cent in. Dat is niet al te veel. Nee. Maar deze persoon won bijna 380 euro wow. daarmee. Ja, dat is nog eens een mooie... Dat is echt een klapper. Mooie investering, ja. Zeker. Dus dat is hè, petje af voor, voor deze meneer of mevrouw. Dan hadden we ook nog iemand die zette een euro in... op een race in Wolverhampton, Engeland. En die won ook hetzelfde bedrag ongeveer. 382 euro en 30 centen. Nou, voor een euro Lekker. inzet. En... We hebben ook nog iemand die uh, 20 euro inzette op een uh, Harry Boy op het spel V86. Dan moet je acht winnaars van acht opeenvolgende races uh, goed uh, voorspellen. Mm -hmm. En deze persoon gebruikte daarvoor Harry Boy. En Harry Boy is een, wat we noemen een smart quick pick. Dus dat betekent dat de computer of de totalisator uh, die kiest de keuzes van de paarden. Dus je hoeft zelf eigenlijk niks te doen behalve de inzet te bepalen. En de computer kiest vervolgens jouw uh, paarden. Dat gaat niet willekeurig. Dus het is niet echt een, een, een lucky dip of een, een quick pick... zoals je bijvoorbeeld lotto-getallen kan laten kiezen door de computer. Nou, dat is gewoon compleet willekeurig. Daar zit een algoritme achter. De totalisator gaat kijken van waar, op welke paarden is het meest ingezet. Ja, ja. En welke paarden staan minder in aanzien. En daar maakt hij eigenlijk een, een, een selectie van. Dus je krijgt niet alleen maar de favorieten. Maar je krijgt uh, in race 1 krijg je de favoriet. En in race 2 ah, de ja, ja. favoriet en een outsider. In race 3... ...twee outsiders. Dus het is een mix van, van, van paarden... leuke als je wint... ...dat je een leuke, leuk bedrag kan winnen.
0: Ja, en, en het is ideaal volgens mij... ...als je nog niet helemaal ingewijd bent in de paardensport... ...om er toch ja, op een dus leuke manier dit, mee te maken. Ja, daar is echt perfect voor. Want
2: in Zweden hebben ze dat... Uh, ...en je kan het ook dus ook in Nederland spelen. En uh, Ik weet dat in, uh, in Zweden... ...dus op spelletjes zoals V86... maar. Maar ook de V75, et ongeveer 25 tot 30 procent van alle inzet gebeurt via Harryboy. Oh, ja. dus, uh, veel Zweden spelen gewoon, uh, ja, zien het als een, een soort loterij. Hè? Dus dat je gewoon een bedrag inzet en uh, de computer bepaalt wel jouw paarden. Dus je hoeft geen verstand
0: te hebben van paarden om toch te leuk te kunnen winnen. Het is tijd voor de wetanalyse van de week. En die gaat deze keer over Z-Turf Pools bij Runners. We interviewen daarover Bert van Runners. Over de onlangs geïntroduceerde pools. Uh, Vincent, je moet heel even kort uitleggen wat, wat zijn Z-Turf Pools.
2: Ja, Z-Turf is de Franse eigenaar van Runners. Mm -hmm. uh, die hebben onlangs uh, het uh, bedrijf uh, gekocht. En Z-Turf is een, uh, een, een Franse totalisator. Die bieden dus uh, de totalisator de weddenschappen in Frankrijk uh, aan. En ook wel uh, daarbuiten in andere landen. En ja, die gaan dat nu ook in, in Nederland doen. En uh, daar is onlangs mee begonnen in uh, Wolvega, is het niet Bert?
4: Klopt. We zijn gestart start gegaan op de twintigste in Wolvega. En uh, nou, ik was daar uh, best wel enthousiast over.
2: Ja, wat, wat is er veranderd? Wat, wat, kan je kort uitleggen wat, wat er anders is voor de wedders?
4: Nou, in eerste instantie is het nog niet heel veel anders geworden. Op de c koersen die we dus uh, in voorheen local pool speelden, daar hebben we de spelsoorten winnend plaats, duo-trio. Maar dan natuurlijk in een veel grotere pool. Wat vooral veranderd is, is dat we uh, tijdens de PMU-koersen, waar we geen uh, duo en trio meer konden spelen. PMU heeft daar een wijziging aangebracht eind vorig jaar. De, uh, duo en trio zijn alleen speelbaar bij zeven paarden of minder. En uh, daar kunnen wij nu wel weer meedoen in de pot van Zeturf. En uh, daar zijn de klanten uh, best wel enthousiast over. Want uh, van oorsprong is Nederland toch wel een beetje een duo en trio land. Uh, anders dan bijvoorbeeld Scandinavische landen en Engeland.
2: Kan je nog heel even, want ik hoorde je net de term local pool noemen. Nou, de meeste luisteraars weten wel wat het is, maar er zijn dus ongetwijfeld ook een aantal luisteraars zijn die dat niet weten. Kan je even het verschil uitleggen Bijvoorbeeld tussen local pool en het andere, dat is dan common
4: pool? Nou, het local pool is dan, uh, dan komen de weddenschappen eigenlijk alleen vanuit Nederland... Uh, dan kan je uh, ook nooit meer winnen als dat er uitbetaald wordt. Uh, dat klinkt misschien raar, maar als wij natuurlijk meespelen in de pot van Frankrijk, uh, van Zeturf, uh -huh. daar zitten andere aanbieders bij, Bingo, Genie. Uh, er zit meer geld in de pot, dus dan kan het ook zo zijn dat wij uh, meer geld uit de pot halen als dat we erin gedaan hebben. En dat is natuurlijk uh, vooral met de kennis die wij hebben van het Nederlands product uh, moeten we daar wel een voorsprong hebben op de. Franse wedders.
2: Ja, dus wat jij zegt is eigenlijk dat Nederlandse wedders in het voordeel zijn op het, op het moment dat ze meedoen aan een common pool met bijvoorbeeld C-Turf met of met, met PMU. Op Nederland, als er op Nederlandse koersen gewet wordt.
4: Ja, dat zien we eigenlijk ook regelmatig. Uh, normaal gesproken ligt de uitbetalingpercentage ergens tussen de 75 en 80 procent, mm -hmm. verschil per spelletje. Maar wij halen toch regelmatig uh, soms zelfs wel meer dan 100 procent aan uitbetalingen terug. Uh, vorig jaar op de PMU-koers uh, van Wolvengaard was ons uitbetalingspercentage uh, uh, boven de 90 procent. Oh. Nou, dat is goed voor onze klanten. Ja. Dus, uh, Vinden de Fransen niet dan, leuk uh, Bert? Nee, maar wat dat begaat zijn we dus wel weer eerlijk. Wij brengen het weer terug op Franse koers. Ah, Oké, okay, daar is... hebben de Fransen weer meer bestanden. Ja, dat,
2: dat is waar. Dat is waar. Oké, okay. de, de veranderingen voor de race van Wolfga, wat betekent dat precies voor de wedder? Dus wat, wat kan je concreet, wat, wat zijn de veranderingen, waar heeft die mee te maken?
4: Nou, nu aan van de woensdag hebben wij in totaal een programma met zes koersen. Daarvan zijn de eerste vier koersen PNU. En in die eerste vier koersen doen wij ook duo en trio aanbieden via Seturf. De koersen vijf en zes houden we normaal gesproken local pool, dus de eigen pool zijn... En uh, die worden nu via z Turf aangeboden, zodat we in een grotere pool kunnen meespelen. En ja, het leuke ervan is, dit is fase 1 noemen wij dat. We zijn uh, volop in ontwikkeling. Heel goed. En fase 2, dan komen weer allerlei andere spelletjes ook de hoek om kijken. En wat er wellicht nog, nog weer interessanter maakt voor onze klant.
2: Ja, hey, en zeker, heb, je, heb je al uh, wat reacties gekregen van, uh, van Wedders op Wolfga?
4: Nou, ik was vorige week zelf op de drafbaan en uh, ik moet zeggen, uh, veel positieve reacties, vooral op het trio dat terug is. Ja. Uh, Frankrijk uh, die heeft wat aangepast, zoals ik vertelde. Uh, trio One orde is natuurlijk best een leuk spel, maar als je, dat is eigenlijk leuk als je 16, 17, 18 paarden in de koers hebt. Uh, in Nederland helaas is het, uh, het aantal dravers wat teruggelopen en dat kunnen we ook terugzien in de bezetting van de koersen. Veel koersen hebben 8, 9, 10 paarden. En dan is trio one erg makkelijk te raden en dus ook lage uitbetalingen. Mensen willen toch vaak voor een relatief leuk bedrag een, zoals wij dat zeggen, een klappertje kunnen maken. Ja. En uh, nou ja, met trio in de juiste volgorde is het een stuk moeilijker. En uh, met, dan met acht, negen of tien paarden maakt het echt wel leuk. En ja, die reacties waren wel erg positief voor de klanten.
2: Oké, okay. nog even een vraag over trio wanorde, noemde jij net. Uh, en ook het gewone trio. Kan je even kort uitleggen wat het verschil tussen de twee is voor de mensen die dat niet weten?
4: Nou, trio one order, uh, dat zijn drie paden in willekeurige volgorde. Uh, als je die drie paden in willekeurige volgorde in het trio zou doen, dan zou dat zes weddenschappen zijn. Mm -hmm. Dus waar je, je, je ziet al dat je natuurlijk veel meer combinaties kan maken met trio-one-orde uh, uh, voor een relatief laag bedrag. En met trio-orde, uh, zoals ze dat in Frankrijk zeggen. Ja, dan, dan gaat het toch wel wat moeilijker worden. Uh, en, en dat bepaalt ook natuurlijk de hoogte van de uitbetaling. Uh, minder mensen die het goed hebben, des te hoger de uitbetaling. En dat zie je bij trio-orde vaak.
2: Ja, trio-orde is zeg maar wat wij in Nederland kennen als het gewone trio.
4: Het gewone trio, ja. ja.
2: Goed. Nou, we wachten af wat het gaat brengen in de toekomst, Bert. Uh, voor wat betreft ja, nog meer zeker. nieuwe spelsoorten. In ieder geval uh, goed dat de boel in beweging is. En uh, dat de wedders dus meer keus hebben in hun uh, weddenschappen. En ook mee kunnen spelen. Dus in de grotere pools in het buitenland.
4: Nou, ik hoop uh, graag nog eens een update te geven over fase 2, zoals wij dat noemen. De nieuwe spelsoorten als die er zijn.
0: Ja, hartstikke goed, Bert. Dankjewel. In de wetanalyse van deze week ook nog even een paar huishoudelijke mededelingen. Vanaf april 2019 wordt Singapore niet meer aangeboden via Runners, Vincent.
2: Nee, klopt. Uh, Singapore, dat is lange tijd, is dat aangeboden via de Zuid-Afrikaanse totalisator. En daar wordt uh, mee gestopt. Dus vanaf uh, april kan je daar niet meer op, uh, op spelen. En dan hebben we ook nog een uh, nieuwtje over het klanttevredenheidsonderzoek... wat uh, Runners elk jaar uh, houdt. Ja. Uh, dus de rapportcijfer is gestegen. Dat is hartstikke mooi, naar een 7,8%. En wat was, was het oude? 7,6. Dus dat is, nou, het was toen ook al goed. Weg. En het is nog uh, steeds beter. Ja. ja, onlangs is de site helemaal veranderd he, van, ja. van runners. Nou, was in het begin uh, liep dat niet helemaal soepel. Daar was Runners ook gewoon eerlijk in. Maar ondertussen uh, werkte site prima. En uh, zo te zien uh, vinden de klanten het ook. Uh, Fijn spelen bij
0: Runners. Mensen die deelname aan het onderzoek en adviezen hadden voor deze podcast... willen we nog even hartelijk bedanken. We nemen deze ter harte. Uh, heb je een vraag of een opmerking over deze podcast... die hoef je niet te bewaren voor volgend jaar... het van 2020... ga dan gewoon even naar runners.nl slash wetbeters. Ja, als je een leuke vraag
2: hebt of een opmerking... of je wil graag een bepaald onderwerp in de podcast horen... nou stuur ons gewoon een mail...
0: Het is tijd voor lezerspost. Zoals elke keer behandelen we de vraag van nieuwsgierige luisteraars. En deze keer komt de vraag van Joost. En die luidt, let op, wat verdient een jockey? Vincent gaat uitleggen wat een jockey in Engeland verdient. Maar we hebben ruggesteun, want het kwartet... Hij kan uh, ons vertellen wat een Nederlandse piqueur in Nederland verdient. En hij heeft misschien ook wel wat voor informatie over uh, ja, de verdieners uit Frankrijk. Maar laten we even bij Vincent beginnen. Vincent, wat, wat verdient een, een jockey, oftewel een man op een paard in Engeland? Ja, daar, dat is eigenlijk uh, lastig te zeggen. Omdat er best wel verschillen in zitten
2: tussen uh, de verschillende jockeys. Maar ik zal het uh, proberen uh, uit te leggen. Uh, dat doe ik aan de hand van een... Uh, Aardig artikel wat in de Racing Post is verschenen over dit onderwerp. En uh, daar is ook een link van in de show notes, wil, wil je dat nog even teruglezen. Maar waar het op neerkomt, jockeys in Engeland zijn in feite ZZP'ers. Je hebt een eigen bedrijfje. En uh, die, uh, die ontvangen hun geld door, door races te rijden. En die krijgen dus uh, voor elke rit die ze rijden, uh, krijgen ze dus een vergoeding, dat is ongeveer 150 euro. En dan heb ik het over de, de vlakke baan uh, jockeys. Uh, Nou Als we dus zes, zeven races per dag... dus als we een, in elke race een rit hebben... dan kan dat dus 1000 euro per ja. race dag uh, opleveren. Nou, dat klinkt best aantrekkelijk. Ja, hè? Ja. Maar goed, dat gaat nog wel vanaf. Daar gaat bijvoorbeeld 10% af naar de zaakwaarnemer van de jockey. De jockeys die regelen niet hun races zelf. Dat wordt door ja. een zaakwaarnemer, een agent wordt dat. En dat geregelen. is standaard 10%. Ja, dus 10% van, van ja. alle, alle ritten die ze rijden. Dus van die 150 euro die ze krijgen, gaat dus naar die, naar
0: die zaakwaarnemer. Ja, dus op dagbasis is dat al 100 euro eraf.
2: Ja, precies. Dan gaat ook nog 3% van, van het bedrag wat ze verdienen met het rijden naar de, naar de bond. Nou, de jockeys hebben ook een. zijn verenigd in een bond. Dus ja. Die moet ook... Uh een werknemers
0: kunnen betalen. Dus daar gaat 3% heen. Ja, dat is ook nog eens 30 euro als je van die 1000 uh, euro per dag uitgaat. Uh, ja,
2: precies. Nou, dan heb je ook nog een, uh, iemand uh, de, de valet. Uh, dat is iemand die in, in de kleedkamer van de jockey zorgt dat de zadels klaar liggen, dat het lood uh -huh. uh, erin zit als ze gewicht moeten dragen, dat de kleding goed op de hangertjes hangt, et cetera. Uh, de materiaalman.
0: Uh, dat heet In Engeland heet dat een valet. En, en, en heeft iedereen dan zijn eigen materiaalman?
2: Nou, er zijn er, ja, het hangt een beetje vanaf hoeveel, hoeveel koersen er zijn en hoeveel deelnemers er zijn, maar er zijn er meestal 1, 2 of 3. Ja. Dat varieert okay. een beetje. Maar
0: je draagt sowieso geld af aan, ja, uh, aan de VLA.
2: Ja, en dat varieert. Je begint met 10% van, over je eerste rit van de dag te betalen aan de VLA. Als je twee ritten hebt, dan is je tweede rit hoef je nog maar 7,5%. Okay. Dus
0: Stafverkorting.
2: Ja, en dan naar 5%, et cetera, et cetera. Nou, okay. Dus dat, dat gaat ook nog eens een keer af. En dan heb je ook nog verzekeringen en, en de fysiotherapie en de reiskosten. Die reiskosten overigens, die kunnen, kunnen ze wel aftrekken van de belasting. Mm -hmm. Dus dat scheelt dan weer. Ja. Maar goed, al met al 25% zijn ze sowieso kwijt uh, zeg maar, aan, uh, aan kosten. Ja, dus dat
0: bruto de? hou je dan op zo'n dag grofweg 750 euro over. Ja,
2: ja. Ja, en nou ja, goed, als je dat gemiddeld neemt voor een Engelse jockey op de vlakke baan, als hij 300 uh, uh, races per, per jaar, dat is een beetje het gemiddelde ja. van alle jockeys, dan, dan ligt dat inkomen rond de 30.000 euro. Dat is niet echt euro. een vetpot. Nee, dat is uh, geen vetpot. Maar goed, er zijn nog wel wat, uh, wat extraatjes, zeg maar, aan de andere kant. Hè? Dus als, een, als, als er gewonnen wordt, dan, uh, dan, uh, uh, dan, dan krijgt de jockey ook een percentage van het prijzengeld. En dat is ongeveer 7%. Dus als het prijzengeld een ton is, dan kan je, je ja. 7000 extra bijschrijven. Word je tweede of derde, dus plaatsgeld zoals dat heet. In sommige gevallen is ook de vierde plek een plaats. Dan, dan krijg je 3,5% van het gewonnen prijzengeld. Ja. Maar ook hier moet weer 10% naar de agent, dus naar de makelaar, worden, worden overgenomen. Ja. Nou, als laatste wat ze ook nog een extra inkomst hebben, is sponsoring. Sommige jockeys worden gesponsord. Um, en dat, uh, ja, de topjockeys hebben echt grote sponsors. Um, andere jockeys die werken bijvoorbeeld voor een krant of voor een, uh, een andere online media, dan krijg je daar. En die geven het soms, soms tips of dat soort dingen. Daar krijgen ze dus ook geld voor.
0: Oh zo, maar het is niet dat het op hun kleding mag komen te staan. Jawel, juist wel. Ja,
2: juist ja, wel. Ja. Je hebt bijvoorbeeld uh, op de achterkant van de, uh, op de, op de op de kont van de jockey in Engeland zijn de, word je, staat Stobart. Dat is transporteur het grootste transporteur die sponsort de jockeys op de, op de kont want die zijn vaak in beeld hè? De, de, de achterkant van een jockey ja. in de camera, dus dat is een interessante plek om te sponsoren en vaak hebben ze, de jockeys ook wel aan de voorkant een, uh, net zoals bij voetbal op shirtreclame, hebben ze ook wel een, een sponsornaam uh, staan. Ja, ja. Maar goed, ook dat weer, ja, weet je, hoe, hoe beter de jockey, hoe bekender je bent, hoe meer sponsorgeld je krijgt.
0: En dit gaat over Engeland. Ja. Uh, we hebben ook uh, uh, Ed uh, in de uitzending. Uh, Ed, uh, hoe zit dat in Nederland?
1: Ja, ik heb meegeluisterd, uh, Ludo. Uh, in Nederland is het. Uh, ja, het, het, de methode is vergelijkbaar, alleen de tarieven zijn toch iets, iets minder gunstig voor de, voor de betrokkenen, ja. weet ik. Uh, want uh, ja, het, het feit dat een pikker een, op Ludo, zo, zo een zoekje sowieso een paard gaat rijden, dat wordt vaak beloofd met een opstapgeld: hè, een, een vast bedrag per, per rit, ja. ongeacht het resultaat. En uh, ja, dat is natuurlijk ook niet beschreven in, in de voorschriften, dus dat is gewoon een, een kwestie van uh, ja, overeenkomst tussen de, de jockey of de rijder en de, en de eigenaar of de trainer van het paard, uh, wat daar afgesproken wordt. Dat is niet echt uh, vastgelegd. Mm -hmm. uh, um, qua tarief um, van het prijzen geldt, zeg maar als, als een keur of een jockey een paard in de prijzen rijdt, dan ligt dat in Nederland uh, vaak... Uh, ja, het is de 5 en 10 procent, een beetje afhankelijk van ook weer wat er afgesproken is. Er ja. zijn niet echt uh, vaste regels voor. Nee,
2: nee, ik... Uh, als
1: ik naar Frankrijk uh, kijk, uh, daar is het wel uh, door de, zeg maar, de Drafsportbond en de Galopbond uh, geregeld. Uh, daar heb je bij de Draf uh, een opstapgeld uh, van 45 euro per race. Dus uh, ongeacht het resultaat krijgt de rijder 45 euro euro uitgekeerd ja. en daarbij uh, nog 5% van het prijsgeld En dat is dus voor alle prijzen, eerste of, of zesde of zevende maakt niet uit. Het bedrag Iedereen van prijs, krijgt hetzelfde gaat 5% naar de naar de rijder. Ja. En ook, ook hier komt voor dat, uh, dat sommige rijders een uh, agent hebben of een zaakwaarnemer die voor hun uh, de planning maakt en de ritten regelt. En ja, het doel van zo'n zaakwaarnemer is natuurlijk dat hij de beste paarden uitzoekt. Want op die manier kunnen ze het meeste bijsnabbelen met, met goede prijzen. Voor de op voor de in Frankrijk ligt het uh, iets anders. Uh, waarschijnlijk heeft het ook te maken met het uh, grotere risico. Want ja, um, daar worden wel meer uh, valpartijen uh, helaas uh, gezien. Uh, een jockey op de vlakke baan, dus een, een rente zonder hindernissen, krijgt uh, 10%. En uh, dat vond ik wel opmerkelijk. En een jockey voor de obstakel obstakelhindernissen, dus de, de stiepeltjes en dergelijke, die krijgt 9%. Dus je krijgt 1% minder dan de jockey op de vlakke baan. Waarom dat is, is mij een raadsel. Maar ja, uh, ja het, is, het is zoals het is. Uh, <laughs> dat zijn afspraken in Frankrijk en die gelden in principe voor iedereen.
2: Oké. Okay. Wat, wat ook misschien wel aardig te vertellen, Ed, is dat uh, zeker in Nederland dat de meeste dravers worden gereden door hun trainer. Dat klopt, hè? Ja. Klopt. Dus je hebt ja, niet, je hebt niet echt die keurs de... die, die dat alleen voor hun baan doen. Er zijn er volgens mij een paar van. Klopt
1: dat? Er zijn er een paar. Jean de Leeuw is een hele bekende, Ruud Bol is een hele bekende. Dat zijn in principe mensen die geen eigen stal hebben, maar die puur kunnen worden ingehuurd als kerstreinbeler uh, noemen we dat dan. Ja. Um, in, uh, maar in, in, inderdaad in Nederland uh, en ook in Duitsland en België zijn de, de meeste rijders van een paar zijn ook de trainer en soms zelfs ook de eigenaar. Ja. Uh, um, ja, dat is, in, dat is nog eenmaal zo. In Frankrijk heb je wel veel meer kerstrijvers. Maar ja, dat kan er ook mee te maken hebben dat je vaak grote velden met starters dus hebt. Hè, soms 18 uh, of 16 paarden in één koers. En dan is de, 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 de toegevoegde waarde van de rijder is natuurlijk heel erg belangrijk... Want ja, als je op een verkeerde plek zit in de koers met 18 starters, dan zie uh, je maar naar voren te komen. Ja. En uh, dan, dan betaalt zeg maar... het inhuren van een, van een toprijder betaalt zich wel uit. Want die komt gewoon verder met je paard. Omdat het veel meer praktiek is en, en ervaring
3: uh, om een goed resultaat te behalen.
2: Ja, ja de vlakke banen, de jockeys... Uh, daar zie je weinig trainers uh, in het zadel zitten. Dat heeft nogal met het gewicht te maken. Ik bedoel, ja. de, de meeste trainers ja, die halen nog. geen uh, 65 kilo of 70 kilo... Of soms nog wel minder. Nee. Dus uh, vandaar dat daar wat, je, dus, wat,
1: je wel, wat je wel heel vaak ziet is dat uh, trainers uh, oud-jockeys zijn. Veel, veel oud-jockeys die worden. Zeg maar, na hun actieve carrière worden ze zelf trainen. Ja, ja dan, want dan is er nog een, een soort uh,
0: uh, pensioengerechtigde leeftijd voor jockeys? Nou,
1: uh, ja, de... nee, ja, nee, ik ken het verhaal van een man in Amerika die op zijn 96 nog een, een dragerij was. Uh, <laughs> Ja. Ja. Dus,
0: uh... <laughs> Oké. Okay.
2: Nou, ja, maar het jockeys, het komt al voor. Hè? Lester Piggott bijvoorbeeld is een bekende Engelse ja, jockey. Die, die ging toch ver in zijn vijftigste uh, met, met Races door, door ja. gaan. Dus uh, het komt wel. Ja. Ze hebben me vrij, vergeleken met profvoetballers uh, gaan jockeys wel wat langer mee. Ja. Ondanks ja. dat het een stuk maar, gevaarlijker ja. is uh, dan. Uh, je moet niet
1: onderschatten, onderschatten dat het heel zwaar is voor je lichaam om, om met name als jockey zo'n reek te rijden. Dus uh, ja. de meeste lichamen die zijn uh, rond 50 die hebben al zoveel klappen en, en uh, zware momenten gehad, uh, ja. dan is het gewoon echt zwaar.
2: Ja, de hele levensstijl is ook uh, gewoon heel, uh, heel, heel zwaar, want ze moeten natuurlijk een, dat gewicht behouden. Dus ze zitten heel veel in de sauna, weinig eten en, en uh, weinig ja. drinken, uh, veel reizen. Dus het is een zwaar beroep, zwaar beroep. En, uh,
1: ja,
0: absoluut. Voor de rubriek media speurde Vincent weer naar een aantal bijzondere feiten. Vincent, wat ben je tegengekomen zoal?
2: Ja, de Engelse krant The Racing Post had een aantal interessante artikelen over renbanen. Drie stuks. Ja. En het eerste artikel ging over bijzondere paardenbanen... waar slechts enkele keren per jaar gereest wordt. Nou, dat is echt wel interessant om te lezen. Ja. En je hebt dus vooral banen die bijvoorbeeld op het strand plaatsvinden. In Ierland heb je een stadje, dat heet Laytown. Ja. En er wordt elk jaar worden daar uh, racers gauw op het strand. En datzelfde geldt in uh, Birdsville, dat is in Australië. Ja, wat mensen misschien wel kennen van de televisie is uh, de Palio in Siena. Eh, uh, dus elke wijk in Siena in, in heeft zijn eigen paard zeg maar, in een de, in de race. En dan reizen dus een, heel, een rondje om het plein. Uh, met alles dus in van Italië. In, in Italië, ja. zijn ja. ja, dus, uh, wel beroemde beelden van, uh, te vinden op, uh, op YouTube. Zullen we zullen wel even een link uh, plaatsen. En wat mensen misschien ook wel gezien hebben... is dat er gereest wordt in de sneeuw in uh, uh, St. Moritz op het meer. Geeft geeft al spectaculaire beelden. Nou goed, ja. Daar is een leuk artikel over verschenen. De link uh, staat in de show notes. Ja. Ook een artikel over de paardenbanen... die het verst van de bewoonde wereld af liggen. Ja,
0: nee. ja, nou ja, goed, die en, alleen door Floortje Dessing uh, kunnen ja, worden bezocht.
2: Ja, waarschijnlijk. Dat zou wel leuk zijn als ik ja. dat een keer zou doen... De, de, zo is er bijvoorbeeld uh, he, Birdsville in Queensland in Australië. Uh, nou, dat ligt er echt in de middel of nowhere. Uh, dat is een, een dorpje, of nou, een, noem maar niet eens een dorp, 140 uh, mensen wonen daar.
0: Ja, straat met een paar huizen. Ja,
2: waarschijnlijk, met één kroeg en uh, koud bier met ijsblokjes erin. <laughs> Maar uh, er komen elk jaar 8000 uh, uh, wedders... of in ieder geval mensen die de paardensport een warm hart uh, toedragen... komen daar naartoe om daar twee dagen midden in de woestijn... paardenraces te zien en, uh, en uh, te, te houden. Dat dus is mooi. Dat, dus, dat is mooi. Nou, goed, er zijn nog meer uh, zeg maar echt van die uithoeken... waar uh, dus uh, hier in India en in Siberië ook nog in Jakutsk wordt ook uh, gereest. Ja. Nou, lees het allemaal een keer terug als je dat leuk vindt. Uh, maar het is in ieder geval leuk om uh, te zien... Uh, dat artikel
0: over uh, paardenbanen... die uh, ver van de bonen wereld uh, af liggen. En het laatste artikel gaat over oudste paardenbanen ja, ja. in de wereld. Ja,
2: dan uh, ook een leuk artikel. Dus uh, hey, welke paarden begonnen nou uh, als eerste met racen? Nou, het mag niet echt een verrassing zijn... dat Engeland daar wel een uh, voortrekkersrol in uh, speelde. Waar dus ja, heb
0: hebben we het dan over eind
2: 19e eeuw of nee, zo? Nee, veel oh, eerder, veel oh. eerder, veel eerder. Daar bijvoorbeeld uh, in uh, Chester... dat uh, is een plaatsje in het noordwesten van Engeland... ligt uh, ten zuiden van uh, Liverpool en, uh, en ten westen van uh, Manchester is dus een oude Romeinse stad met uh, ook van die stadsmuren. En die hebben ook uh, de Chester Racecourse, de Roadie uh, Die ligt fantastisch, echt uh, langs de stadswallen. Uh, echt leuk om elkaar een keer te gaan kijken. Maar daar uh, koersen ze al vanaf uh, 1539. Juist. Ja, om even een getalletje te noemen. Ja, andere banen in Engeland die uh, al heel lang geleden begonnen is in Newmarket in 1603. Dan hebben we Esket nog in 1711. Dus uh, allemaal, zeg maar, Britse uh, banen die heel vroeg uh, in het... Uh, in de geschiedenis begonnen met, met paardenrace. Maar goed, we hebben ook nog in andere landen... De, hè, die ook uh, Garrison Savannah... dat uh, ligt op Barbados. Ook daar uh, wordt gereist uh, met, uh, met paarden. En dat doen ze dus sinds uh, 1845. Goed, er zijn nog wat andere paardenbanen... die uh, het vermelden waard zijn. Uh, maar dat kunt u lezen in uh, de artikelen van de Racing Post. Een uh, link in de show notes.
0: Voordat we definitief afsluiten... hebben we nog een tip voor mensen... die helemaal nieuw zijn in het wedden op paarden. Er ligt een welkomstbonus van 25 euro klaar voor alle nieuwe klanten op runners.nl. Ga naar runners.nl/slash welkomstbonus voor uitleg. Dit was WetBeters, de podcast van Runners. We bespraken de ins en outs van de nationale en internationale paardensport. Heb je een vraag of een opmerking over deze podcast? Stuur een mailtje naar wetbeters.runners.nl Namens Vincent, Ed, Nelson, Bert en mij bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende Wetbeters.